0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y queremos empezar dándole las gracias a toda la gente que se unió al Oxigetón. A sí. Pati y a Ana Julia por invitarnos a este, pues a ayudar. Y muchas gracias. Fue un nos... placer tenerlos en nuestra recámara. Uh -huh. Y nos la pasamos sí. bomba. ¡Ja, <risa> Se donó bastante, se recaudó todo chido y muchas gracias a los que apoyaron y, y ya no creo que nomás tenía que dar las gracias por eso. Sí.
3: Y, el, eh. y las gracias a todos ustedes.
2: Sí. Uh -huh. Ajá. Muy bonito. Se está dando a acordarme cuál episodio sigue. <risa>
4: <risa> ¿102? ¿102? Ajá.
3: Ajá. Gracias,
2: Borre, por decirlo todo antes que yo.
3: No. Okay. Son, son 99 episodios de esta madre, güey. Mira, ya después... Vamos, tenemos que superarlo, güey. Que superarlo. Es que ya,
2: ya después de los tres, como que ya es demasiado, entonces... Que entonces que sacarlo del sistema. Vamos Ajá. a darle hasta que se termine ese gracioso. No,
4: 101, güey, bueno.
2: No, el, el uno ya lo sentiste la semana pasada. Este es el 102. <risa> ya
4: 102. <risa> ya es gangbang. ¿no?
2: <risa> bueno, depende. A lo mejor también nomás es Trio, trío. Puede trío, ser trío, trío ¿no? nada más. Ya cuando llega, ya cuando llegamos a gangbang, entonces ahí sí le va para. Ajá. Ajá. Okay. Me parece perfecto. Entonces nos dejamos con el episodio 102 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
2: Presente aquí. Todo bien.
3: <risa> ¿Y? Y pues todos conocen a Mario López Capistrán. ¿Cómo te ha ido con, con bebé sin? Muy bien, ya soy todo un
4: señor, ya tengo panza de mesa, ya me puedo poner aquí la cerveza sin que... <risa>
2: caiga. Güey, el otro día que te quedaste dormido en casa de Badía, sentado con sí, las manos así wey. sobre tu, tu así arriba de la panza, güey. Sí, eso wey. estuvo impresionante pues, ajá, porque fue que fueron como las tres semanas de tener un bebé, ajá, te pasa y y eso, eran como la, y eran como las nueve y media de la noche, güey. Sí. Sí. Pues que las primeras son las más
4: difíciles, güey. Pero ya, ya estamos ahí chido
3: pues este vamos a volver al oriente mm. pero creo que al bar vamos a al bar oriente no <risa> güey, sí. vamos a, a, a con totalmente otra otra nueva perspectiva ok según una creencia japonesa dentro de nuestros cuerpos viven tres espíritus o cadáveres de 6 centímetros de altura sus nombres son Yoshi el monje Shushi la bestia salvaje y Geshi, el pie con cabeza de vaca. A ver, espérate. ¿El pie es, con cabeza de vaca? Sí, o sea, es como hasta la rodilla y, Ajá, luego, y, ahí, y luego es una de cabeza vaca. de vaca. Y es un
2: pie con Ajá. una cabeza de vaca. Ajá. Yo creí que el porno japonés es lo más raro que había salido de allá.
3: Son responsables de intentar hacernos cometer actos malvados uh -huh. que luego reportan mientras dormimos cada 60 días a su Dios. What. La mejor forma de combatirlo es no dormir... Un día cada 60 días. Porque cuando te duermes es cuando salen, entonces nomás no duermes ese día. Y así no pueden ir a reportar Qué pedo. lo que hiciste. Porque cuando reportan, ese dios es el que decide si te quitan vida o no. Ok. Estas tres entidades son solo una minúscula parte de todo un mundo paranormal que permea la cultura japonesa. Y hoy les voy a contar de algunos cuentos. Y les voy a hablar sobre las criaturas de Japón, los yokai. Ah, sí. ¡Yokai! Ahí mete ¡Cling!
2: ¡Cling! O sea, la última vez Jujutsu que... ¡Jujutsu Kenshin! La última vez que pediste ah. que metiera ¡Ah, vas a poner penes ahí por todos lados. puse un pene y te lo comiste. En, digo, ser quien me está en Patreon, pero... No, yo no, yo nada más lo li y lo tiré.
4: <risa>
2: pero ya sé que el
4: güey le evadía por dentro,
2: güey. <risa> quiero andar mamando con... ¡Ay, sí, métele algo ahí! Eso es a lo que se tiene. <risa> A ver. Pues... Y cito.
3: El Japón moderno no es lo que la mayoría llamaría una cultura espiritual. Aunque originalmente se fundó en una tradición de creencias indígenas sintoístas y budistas importadas, la mayoría de los japoneses modernos te dirán con orgullo que no creen en ninguna religión, en dioses ni en el cielo. Gran parte de esto se debe a que desde que el gobierno militar durante la Segunda Guerra Mundial se apropió del sintoísmo tradicional, y lo convirtió en un culto de adoración al emperador para promover sus propios fines políticos, la religión en Japón ha tenido una mala reputación en general. Las ocasionales acciones perturbadoras también de cultos chiflados del fin del mundo, como Aum Shinrikyo, que hablaremos de esos imbéciles, fueron los que soltaron el gasarín venenoso oh, de, yeah, ajá, yeah. en, los, oh, en yeah. los trenes de en las cercanías de Tokio en el 95. Eso también aumentó la desconfianza de cualquier tipo de dogma religioso organizado en la mente de la población japonesa en conjunto. El japonés medio no asiste a ningún tipo de servicio religioso, excepto a los funerales, y en días festivos o festivales especiales. ¿Pero y... en, entonces creen en, un, en Dios? No. Son nah, más... Sí. No, ahorita, ahorita vamos a ver más o menos, claro. pero son mucho más... La, la religión es personal y no sale de la casa. ¿o? Aunque tienen algo de espiritualidad, no de religión. Exactamente. Ya. Por ejemplo, eh, este, tú, si tú vas a Japón, en la casa, si alguien es chinto, tiene su altarcito chinto. Si alguien es budista allá, cada quien va y hace eso. Y luego no se vuelve a hablar de religión jamás. O sea, es algo Solo que es, es... cada quien su pedo. Ah, está no, chido. Está güey. muy chingón. Está, la neta sí está muy chingón eso. <ríe> sí. Pues sus conceptos. De bien y mal están guiados por conceptos muy prácticos de trabajo duro y mantener la armonía del grupo a toda costa. Eso los puede llevar a hacer cosas bien culeras. Ya aprendimos. Así, uh -huh. <ríe>
2: pero... Pero,
3: sí. pero todos creen en criaturas que hacen ruidos extraños en la noche y fantasmas que dicen... ¡Gue, gue, gue. Allá no hacen... Así lo gue, hacía. Gue, algo, gue. No. Ajá. 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 La de la casa. Ah, uh, ¿maldición? No, sí. ¿sí? Uh, yes. Pero a diferencia del occidente, por ejemplo, la religión no está ligada a lo paranormal. Y en la cultura japonesa, las criaturas, entidades y demonios y demás monstruos extraños son simplemente parte del día a día de la naturaleza.
2: Y del hentai. Hay un <risa> 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 ah.
3: Y estas entidades son las que con, con las que conviven, les llaman yokai.
2: Ajá.
3: Sí, porque por ejemplo, aquí en México, es muy curioso porque el, si, a, quieres hablar de algo paranormal y hay mucha gente que te dice, yo soy ateo, no creo en fantasmas. Es sí, decir, no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Uno, eres más católico que lo que crees Ajá. y crees que está apegado a un yo dios. Yo creo a que lo... Yosama,
4: ¿no? <risa>
3: <risa> Ahora sí, los yokai son extrañas criaturas y fenómenos sobrenaturales del folclore japonés. La palabra es una combinación de los caracteres yo, que significa atractivo, hechizante mm. o calamidad, y kai, que es significa, misterio o maravilla.
2: Significa secuela en Netflix, tres temporadas, bien verga. <risa> <maravilla. risa>
3: <risa> en nuestro idioma lo podríamos traducir a fantasma, demonio, monstruo, goblin, espíritu uh -huh. o incluso la llorona. Ok. La llorona sería un yokai.
2: Entonces era... yo ¿Cuál, ¿cuál era? que se, ¿Misterio por, o maravilla? Misterio, sí. Si es que por mi chiste pendejo se me fue. <risa> <risa> sí, pero allá... valió la pena, la neta.
3: Allá engloba Gracias. absolutamente todo. Puede ser Ajá. la leyenda urbana del charro negro. Okay. Que es un yokai. Uh -huh. Así como la llorona, como eh, un espíritu chucarrero, los uh -huh. cheneques. Eh, o sea, se traduce igual que en México, pero todo eso lo meten dentro de... Son diferentes tipos de yokai.
2: Ah, ok. Ajá. Uh -huh.
3: Este... Ah, pero los yokai son mucho más que eso. El término yokai abarca todo tipo de entidades preternaturales como dioses, posesiones humanas, leyendas urbanas, muebles con ojos, diarrea incontrolable, alcoholismo y una mirada de fenómenos y situaciones paranormales. Ahorita
2: vamos ¿El a ¿El alcoholismo al es la... paranormal? Ajá, bien no es nuestra con... culpa. O sea, Ahorita que... les voy a explicar todo eso. Sabía que no era yo, era el yokai. Ajá, eh. <ríe> son los yokai.
3: Los yokai del folclore japonés provienen de una fusión de diferentes tradiciones documentadas desde el siglo VIII, con su base en las religiones populares de tribus aisladas que vivían en las islas japonesas. Esas tradiciones fueron modificadas por Shinto y más tarde por el budismo, incorporando elementos de folclore y la mitología china e india. Entonces comparten muchas criaturas entre las bueno, tres okay. culturas. Sí. En la mitología, ¿de dónde vienen todos estos? Es que en la mitología japonesa, el dios Izanagi y su esposa Izanami dan a luz a muchas islas de Japón. Por lo que se da la creación del mundo. Luego, Izanami pronto murió al dar a luz al dios del fuego Kagutsuchi. quien es ejecutado. Sí, güey. Lo vi en tus ojos, güey. Estábamos hablando de las deidades de otra cultura respecto por... No lo había notado. Se escribe K-A-G-U-Sushi, Kagotsuchi, pero sí. Entonces se muere Kagotsuchi.
2: Sí, he tenido muertes similares. Por comer sushi del Oxxo, de seguro. <risa> <risa> <No, risa> Compren
3: sushi empaquetado. No, sushi sí, no, pues,
2: <risa> del aeropuerto,
3: güey. Bueno. <risa> sí, Ah, ¿Quién? Este Kagotsuchi es ejecutado, perdón, okay. por Izanagi, este, con el Totsuga, no Tsurugi que es una espada de 10 empuñaduras. We. Ay, güey, está grande. Sí. <risa> <risa> Luego fue a visitar a su esposa en el Yomi no, Yomi no Kumi, que es el inframundo, lo que okay. sería el infierno, este, con la esperanza de revivirla. Pero ella ya había comido la comida del Yomi no Kumi Haciendo imposible su regreso. Qué cabrón que está igualito a la historia de Perséfone.
2: Sí. Es lo que noté ajá.
3: investigando esto. La misma historia. Y la única historia?
2: razón por la que me sé todavía está en mi mente Perséfone es por culpa de Conde y Renato. ¿Qué? Sí.
3: <risa> Pero es lo mismo. Se comió la granada, ya no ajá. puede
2: regresar. Y de hecho, hay otra parte de lo que dice sí. a Tomás hago de Juárez, ya no te vas de Juárez. güey, Es lo mismo. Es, ajá. Todo tiene que ver con el infierno. <risa>
4: <Sí>. <risa> de verdad que está marcado, ¿no? Sí. <risa>
2: Y, y de,
3: hay un target ahí en sí. 15 minutos. Izanami le, le hizo prometer a su esposo que no la mirara. Sin embargo, Izanagi encendió un fuego y vio la apariencia infernal de Izanami. Uh -huh. Porque se ha convertido en un demonio. Para vengar su vergüenza, liberó a Rajin y a Jotsumo Shikome para que los persiguieran. Luego Izanagi escapó, pero Izanami declaró que mataría a mil personas todos los días. Pero Izanagi respondió que, ah, bueno, pues yo voy a hacer que nazcan 1500 personas todos los días. <risa> Estúpido.
2: <risa> <risa>
3: ah! Y una vez que Izanagi regresó del eh, Yomi no Kumi, se purificó en un baño después de toda esta aventura. Mientras se secaba, cada gota de agua que caía empapaba la tierra e imbuía la tierra de un potencial sobrenatural. Uh -huh. Y así es como nacen los yokai.
2: Wey, me siento como cuando llego a la casa y Tania está viendo un anime y me empieza a explicar <risa> que está viendo. ¡Sumono Yokai! ¡Yokai! Y la dano también. Me, así me siento, güey. ¡Nani!
4: Queriéndome meter a su mundo de estudios Ghibli, güey. No, bueno, no es anime, pero es... ¿Sí, sí es anime?
3: No. ¿Sí es anime? ¡Sí, señor! ¡Qué chido, güey! Mejor anime del anime que está ha ganado Oscar Está bien ¿eh? bonito, güey. ¿Y la música? Sí. Todo. La música está bien verga. Ah, de hecho, de hecho... Casi todos los personajes de House Moving Castle y todo esto son, son yokai. Oh, okay. Están basados en los yokai. Mm. Ahorita a ver si reconocen Ah, Ahorita dijiste
4: el del fuego, me acordé de la llamita que come huevos estrellados.
3: <risa> ¿Yo?
4: No, tú comes huevos
3: cocidos. Ah, sí, es cierto. No son <risa> y este, también Pokémon. Hay varios Pokémon que están basados en los yokai. Ah, <risa> qué chido. Luego
4: ¿Quién? Ghastly, y todos esos los fantasmas. Sí, no, ¿Sí? y también este Squirrel y. De hecho, creo que les dicen así en el, en el Game Boy, ¿no?
3: Eh, Yo me okay. acuerdo. Güey. Hay algo así, güey. Cuando llegas a la Torresota esa. Ajá, cuando están ahí. Probablemente. Los... Ah, y creo sí. que hay otro juego que, es, que se llama Jokai Something. Uh -huh. Y es igual, pero con Jokai, kai Órale. Súper nombre. Ahorita nos ganamos a todos los ¡Mua! todos los que ven anime. Ahorita están uh -huh. encantados. Los Yokai, con los que quizás la mayoría de la gente está familiarizada, o por lo menos no saben que los conocen. Uh -huh. Son los Oni, que significa ogro
2: o demonio. Son los que viven en tu ropa y tienes que despedirte de ellos cuando te vas a tirarla. <risa> o o vi mal maricondo. No oni. sé, pero probablemente
3: es un yokai que vive en tu ropa y tienes que despedirte uh, okay. de ellos. ácaros ¡Acarokun! <risa> 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 eh, los Oni básicamente es el equivalente a un troll o demonio algunos de ellos incluso se dedican a torturar gente en el Yomi no Kumi. Generalmente son rojos o azules, con dos o más cuernos. Y si has visto algo que describes como un demonio japonés, es un Oni. Ok. Están rojos, con uh -huh. colmillos. Uh -huh. este, sí, na, sí, o... he visto
4: ilustraciones de esas. Ajá. sí, pues, sí esas Es un GIF, de hecho. Digo, no, un emoji, perdón.
3: De hecho, creo que el... Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, emoji? de ahí vienen. El de Cyberpunk uh -huh. es un Oni. Ah, bueno. Oni. Los otros son los Shinigami. Ajá. Uh -huh. Que todos lo conocen, mínimo porque intentaron ver la serie de Death Note en Ajá. Netflix,
2: aunque no hayan leído el manga y todo eso. No vean la película, no, mamen. Por favor, no vean la película. La sí,
3: no. no, película, no. perdón, no es serie, es sí, no, película. No la vean. Eh, los Shinigami son espíritus de la muerte, son espíritus de los muertos que poseen y dañan a los vivos. En general parecen humanos con una palidez gris parecida a un cadáver y rasgos horribles.
2: ¡Ja, hey. aunque... <risa>
4: No, pero tú eres un ser de luz, güey. Ah,
3: ok. Emanes, emanas... No la reflejo un chingo. <risa> la reflejas. Sí. Y aunque su nombre incluye la palabra kami, ¿Kami? que significa Dios, uh -huh. pues eso es Kamisama en Dragon Ball. Uh -huh. Pero cuando lo conjugas, este, shinigami, o sea, es como shinikami, uh -huh. le pones la G, shinigami.
2: Pero okay, el, el, yeah. el, le cambias la pronunciación. ¿Sufijo? ¿Cómo sería? Eh, la última
3: eh. parte de la palabra, el gami, uh -huh. viene de kami, okay. que significa Dios. Ajá. Este, a pesar de que su nombre incluye la palabra Kami, su verdadera naturaleza se acerca más a la de un fantasma o espíritu maligno que a la de un dios. Okay. Pero vamos a entrar a el mundo de los yokai. Ahora sí, wey. Empezando con los Mikoshi Niudo. Son temibles yokai que aparecen a altas horas de la noche a los viejos solitarios en calles vacías, intersecciones o puentes. Parecen sacerdotes o monjes viajeros inofensivos. No más altos que una persona común, pero en un instante crecen anormalmente altos con largas garras y cabello como de una bestia salvaje. Güey. Le sale un cuello como de víbora. Güey. Son espejismos.
4: ¿Cómo? O sea, al principio los ves normales y luego ya. Sí, oh,
3: y luego, o sea.
2: uh.
3: Tan pronto como una persona levanta los ojos para mirar a un Mikoshi el gigante crece a una altura inmensa. Tan alto como el observador es capaz de levantar los ojos y con la misma
2: rapidez. ¿Qué pasa si tienes estrabismo? Y nomás levantas un ojo.
4: ¿Estás viéndome a mí o al árbol? Así <risa> no, güey, bien confundido.
2: Güey. Yo nomás estoy viendo las tecnicalidades. O sea, no. Es...
3: <risa> Respeto, señor. Este es, este es el de las creencias de otra cultura. Por favor. ¿Qué digo? Si estamos hablando de,
2: de ojos japoneses, me fui muy leve con mi chiste. <risa> Pude haber dicho algo súper xenofóbico. Bueno.
3: No, sí, estamos, estamos empezando. Estamos empezando con los yokai. Esto hace que la persona mire hacia arriba y tan rápido que pierde el equilibrio, tan rápido que pierdes el equilibrio y se, caes, se caen hacia atrás. Ahí es cuando el, el Mikoshi Nudo se lanza hacia adelante y le muerde la garganta con los dientes.
2: What the fuck, ok. Ajá.
3: Aquellos lo suficientemente desafortunados para conocer a este cruel yokai generalmente no viven para contarlo. No, pues está cabrón. Sí. <risa> Mucho depende de la reacción de la persona. Si intentan ignorar y pasar por delante del Mikoshi Nudo, el gigante enojado los aplastará y los perforará con lanzas y ramas de bambú. Los que se dan la vuelta y tratan de escapar corren el mismo destino. Las personas que miran al Mikoshi congeladas con el miedo caerán muertas en el acto, abrumadas por su presencia. Bueno, pero sí hay una forma de salvarte. El único escape posible es anticipar al Mikyoshi Nudo. Yo creo que va a ser la ceguera. Si
4: de ahí guay, viene... No hacer nada, bueno. El padle nuestro yo pensé Pero... <risa> que...
2: Ahora sí ya. Ah, okay,
1: que de okay. hecho,
3: de ahí viene su nombre. Mikyoshi Nudo, este, Mikoshi Nudo significa el sacerdote
2: anticipado. O anticipar
3: okay. al sacerdote.
2: <risa> <risa> no, es que el sacerdote anticipado tiene otra cosa. muy diferente. <risa> <risa> Ay, ahí siempre hay, hay problemas sí, la ajá, de... o sea, hay más bien el que se tiene que anticipar ese es niño
4: aquí.
3: <risa> lo que dicen ah, es este, te lo tienes que encontrar de cara a cara y no mostrar miedo luego, y cito mire desde la cabeza hasta los pies en lugar de comenzar por los pies y mirar hacia arriba si se hace correctamente se minará el poder del gigante para crecer Luego debes decirle al gigante: Perdiste, me anticipé a tu truco.
2: O
0: sea, tienes que recor recortarlo. Tienes que recortarlo así sí.
2: bien mamonamente. Eso otra vez puesto, pinche monje. <risa> <risa> Ojo, ¡Oh, oh, Nani, qué.
3: <risa> tienes que hacer tipo de, de ruidos. <risa> Esto hace que se desvanezca con ira, dejando que el viajero pase a salvo.
2: Ok. Puta madre, güey. <risa> chinga, otra vez. ¿Quién les está diciendo estas cosas? ¿Quién está revelando nuestros secretos? Sí, sí alguien, alguien tuvo
3: que haber escrito darse cuenta de todo Akira, esto investigado. Ven por acá. De hecho, si quiere... sí que
4: Sí, Momo.
2: Ah. Pues... <risa> <risa> gritando los únicos nombres que se vienen a la mente porque no somos ¡Maestro Roshi! <risa> <risa>
3: ¡Anthony! Ah, ¡Anthony, güey! ¡No
2: eh. todos los animes que han visto puros nombres! ¿Cómo
3: sufría
4: Kanti, güey, <risa> con Anthony, güey? <risa> <Ay, wey. risa> ¿Un solo nombre en japonés? ¿Ninguno? ¿Ranma? <risa> 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 oh, bueno, si <sí> lo cuento... <risa>
3: Ah, a mí me decían pechan porque siempre me perdía <risa> No porque era sin puerco ¿no? No, no, no. <risa> ah, pues las, las yorogumo viven vidas solitarias igual que las arañas este, como las arañas yokai que había otro tipo de arañas yokai ah cabrón ok este, esto en específico. Lo que te dicen es que cuando un tejedor de orbes dorado, que es una especie de araña sí, sí, es bien bonita, son
2: las doradas enormes que sí,
3: que de hecho ahí sacan seda,
2: Tan grandotas. Sí, güey, pinches. o sea, esa madre te la topas enfrente está del tamaño de tu cara, güey. Sí, comen Come aves, celda, comen pescados, que bajen. Sí. Uh -huh.
3: Pues cuando una de estas arañas vive a los 400 años de edad, desarrolla poderes mágicos y comienza a alimentarse de presas humanas en lugar de insectos.
2: Hmm.
3: Yorogumo. Hace sus nidos en cuevas, bosques o casas vacías en pueblos. Y es básicamente mitad mujer, mitad araña. O sea, okay. le sale un cuerpo de mujer. Uh -huh. Poseyendo una inteligencia astuta y un corazón frío, ven a los humanos como nada más que insectos de los cuales se pueden alimentar.
2: Te voy a decir que es una bichota, pero ni siquiera sé que es una bichota, nomás quise hacer la referencia. El comandante Cristiano Ronaldo. <risa>
4: <risa>
3: ¡El bicho!
2: No, es son... la, la nueva Tusa, pero no lo entiendo todavía.
3: <ríe> yo menos, yo menos. Son hábiles, engañadoras y poderosas cambiaformas. Por lo general, aparecen como mujeres jóvenes, sexys e increíblemente hermosas. La presa favorita de Yorogumbo, Yorogumo uh -huh. son los hombres jóvenes y guapos que buscan amor u otros favores. Oye, ¿me puedes abrir este frasco de... <ríe> ¿Tienes dos manos que yo? En medio del bosque... <ríe>
4: ¿Hay alguien aquí que me pueda abrir este frasco de mayonesa? <risa>
3: <risa> ay, yo, se pone ahí? ¿Alguien me puede explicar algo básico?
2: Eh, sí, mira, lo que pasa mira, es que técnicamente tú eres un yokai. Ara, no explaining. Ay, ay.
1: Ay,
3: sí, de hecho que... no deberías haber ser tenido aquí. ¿eh? O sea, <risa> sí. No te recomiendo, vaya, hasta, esta, esta área no va a subir tanto de precio como la ya. Cuando los Yorogumo vea al hombre que desea, lo atrae a su casa con promesas de afecto y nunca se le vuelve a ver. Yorogumo y la... Con
2: razón los japoneses ahorita tienen pedo para ligar, güey. Pues, <risa> no sabes qué chicos. Estaba... mejor se compran este, o, almohadas... <risa> almohadas gigantes con... Ajá, con <risa> las waifu. Sí.
3: Yorgumo y la Hilos de Seda, lo suficientemente fuertes como para atrapar a un hombre adulto y que no puede escapar. También tienen un veneno poderoso que puede debilitar Shibari. lentamente. ¿Cómo se
2: llaman los nudos esos eróticos? Chivari. Oh, mm. Sí, Shibari. Mm. Sí. Este es so sexy. Ajá. Sí, está hot. Sí. sí, güey. Sí, cabrón.
3: Este, y lo, los envenena y los deja ahí un rato, lo que permite que la araña saboree la muerte larga y dolorosa de su víctima. Yorogumo puede también controlar otras arañas menores, incluso empleando arañas que escupen fuego para quemar las casas de cualquier entrometido sospechoso. Son depredadoras tan hábiles que un Yorogumo puede operar así durante años y años, incluso en medio de una ciudad, amontonando cientos de esqueletos disecados de jóvenes hasta que alguien descubre que será el lugar de una... Chorogumo,
2: Está bien vergas ese pedo.
3: Sí. Está sí. Está bien o sea, chingón. Y está bien chingón porque todavía es de ahorita, ¿no? O sea, sí, sí. te lo imaginas, viene desde los tiempos uh -huh. del Chogunato y Edo, uh -huh. pero ahorita todavía es así que el, el, tu vecino en un departamento, tu vecina puede ser un Chorogumbo y ahí tiene lleno de cadáveres.
2: Nice. Chale, güey. O sea, como cuando aquí tu vecino es narco, pero... Más
3: <risa> <risa> bueno, él te perdía los entierros Ah
2: y vamos con el vaqueneco. El vaqueneco, ah, sé sí, que tiene la cara bien rara, ¿verdad? Ajá. Es un como gatito. Ah, es el, sí, es el gato de la cara. De la ah, pie, tiene una cara humano, rara, ¿no? Camina en dos patas. No, Está el gato humano. Sí, y aquí sí, en El Paso el gato hubo que uno. que camina como humano.
3: Ajá. Como muchos de los animales de Japón, cuando los gatos viven hasta una edad avanzada, desarrollan poderes sobrenaturales y se transforman en yokai. Tiene que ver mucho cómo los tratas. Si los tratas mal, te voy uh -huh. a ir de la verga. Vaqueneco comienza su vida sobrenatural Luciendo casi idéntico a un gato doméstico común Pero pronto comienzan a caminar Sobre sus patas traseras <risa> No te rías, güey Si existen,
2: güey
3: En el paso, güey
4: Aquí hay... en México wey, también, güey uh -huh. Sí, güey, yo cuando vivía en, en, en San Luis, güey En Tequisquiapan Ahí, güey, to... mi Rumi y yo, güey Nos topamos uno, güey Y estuvo bien feo, güey ¿Fue, que... de... fue el día de la bolsa
2: de Soriana Fue otro día,
4: no, no. No, no. Fue otro día, güey. Okay. Fue otro día. Y de hecho nos asustamos bien cabrón, güey. Teníamos una teníamos reglas en el depa, güey. Ya sabes. Güey. Un toque al día. La llave de la alegría. Y acá, ¿no? Uh -huh. este Y una de las reglas era no mencionar el caso del gato, güey. Porque wow, nos daba un chingo fuck. de miedo, güey. Nos daba un chingo de miedo. Yo no ¿Pero cómo a... era? O sea... Es que el, el, el güey tenía como la cara humana, güey. Uh -huh. Así... Neta, güey, así era la cara de una persona, güey, como la de la vaquita la villita, güey, de la villita. Ajá.
3: así, güey, así. Vato o sea, antropomórfico, Sí, güey.
4: Entonces lo ahuyentábamos y no se iba hasta que levanté un pinche. Cuaderno. Pero está caminando en dos patas. No, sí iban las dos. Pero era la cara de humano, güey. O sea, si no era eso, güey. El vato tenía ahí un mal congénito, yo qué sé, güey, ¿no? Entonces <risa> bien creepy. <risa> bien culero, güey. Y neta, güey, hasta la fecha nos acordamos mi carnal Yishima y yo, güey, que le mando un saludo si está viendo esto. Y. Tienes un amigo que se llama Yishima.
2: Vivió un baqueneco.
4: Sí, su abuelo es japonés. ajá. Eduardo ¿Y no se Ishime. te ocurrió
3: ningún otro nombre ahorita que hablamos de nombres japoneses? Ah, pues
4: es que se
2: llama Eduardo. güey. <risa> oh. oh. O sea, se Yishima, <risa> yeah, yeah, yeah. Un saludo
3: a mi carnal que lo estimo mucho. Eh, Saludote. <risa> no, en el paso también leyendo así tres de Reddit hace como 15 años. Me encontré dos personas que hablaban de un gato caminando en dos patas investigando de iconos pa'
4: Está en feo,
3: güey.
2: Está bien sí. feo, güey. Es que ese pedo, o sea, te te la, retan, güey. La, la cara es la que te saca de es, pedo. Y te
3: retan, güey. O sea, tú
4: estás acá de que vete, vete. Y te retan, güey. Se, se ponen firmes. Ya se estaba yendo y el güey se regresaba acá.
3: Uh -huh. A vernos nada más, güey. ¿no? Y si sí nos culiamos un chingo. Pues ya sabes o sea. qué es, güey. Ya te platico más él A medida que envejecen, sus poderes aumentan y pueden crecer realmente hasta el tamaño de un ser humano adulto. vaqueneco posee grandes habilidades para cambiar de forma... Y se disfrazan como gatos o humanos más pequeños. A veces incluso tomando la forma de sus propios amos. Muchos aprenden a hablar idiomas humanos. Mientras están disfrazados, se sabe que se disfrazan de humanos con toallas envueltas alrededor de la cabeza.
2: ¿Qué? Así es. ¿Ah?
3: Y con la toalla, Ajá. dicen que los vaqueros les gusta bailar. Oh. Es posible que... <risa> Es posible que un vaqueneco se coma a su propio dueño y luego asuma su forma viviendo en su casa. Si no matan directamente a sus dueños, pueden provocar grandes maldiciones y desgracias.
2: Como pueden. tirarte una taza del escritorio.
3: <risa> <risa> También pueden hacer bolas de fuego fantasmales y se sabe que provocan accidentalmente incendios en las casas. Sus colas actúan como antorchas que encienden cualquier material inflamable en la casa.
2: No mames, es como el video que vi el otro día que... ¿Del gato que se le prende la cola y le mal, vale madre? Ajá. Así ah, sí. que está en el calentón. No, está ¿Sí? como... Hay como una vela, güey. Está ajá. un perro ahí a un lado de él. Está como en la estancia de la casa. y él se le prende la cola y le vale madre. Y el perro se le cae viendo como que... <ríe> qué, <ríe> pedo, pendejo, <ríe> ¡Qué pedo pendejo! ¡Qué pedo,
4: cabrón! A mí me parece que el de la niña de... ¿Te, te quemando el gato! Ah,
3: no, <ríe> ¡Está quemando el gato! mató pinche gato! ¡No se mueve! Güe. El bakeneco también tiene la inquietante habilidad de reanimar cadáveres frescos y usarlos como marionetas para sus propios propósitos nefastos. Ok, eso está bien. Ajá, entonces son los gatos nigromantes. ¿no? Ajá. Y a veces también se les hacen dos colas.
2: Ok, eso sí está bien.
3: Hay raya. un Pokémon uh -huh. que es como, no, eso sí, no me sé todos yeah. los nombres. No. no, es de los más nuevos. Este parece un Eevee, pero más más liso, más uh -huh. streamlined y tiene doble cola. Oh, yes. Es un baceneco. Ok. Sí, sí lo he visto, pero ¿cómo se llama? Ahora, uh, Yukigona se alimenta de los viajeros perdidos en las fuertes tormentas de nieve que cubren los Alpes japoneses en invierno. Tiene una belleza de otro mundo, con cabello largo y negro y ojos oscuros y penetrantes. Su piel es eterna y tan blanca como la nieve, pero sus cuerpos son tan fríos como el hielo. Un simple toque es suficiente para darle a un humano un escalofrío profundo e inquebrantable. Se alimentan de la fuerza vital, succionándola de la boca de los humanos con un aliento helado que congela a sus víctimas. Los dejan hechos paleta.
2: Uh -huh. Damn.
3: Yuki -ona se pasa la vida cazando humanos en la nieve. Se quedan cerca de las carreteras de montaña y se aprovechan de los viajeros que van y vienen o entran a las casas y congelan a los habitantes durante la noche. Les hacen el, un flash freeze, o sea, llegan uh -huh. y puh, encuentran pueblos donde todos están congelados uh -huh. de un día para otro. Pero también pueden enamorarse de su presa y dejarla en libertad. Incluso hay historias donde se han llegado a casar con humanos y han vivido felices. Sin embargo, como son espíritus sobrenaturales y nunca envejecen, cuando sus maridos descubren inevitablemente sus verdaderas identidades y dicen, no mames, es un yokai. Estas terminan matando al, al esposo y lo congelan a todo el, pueble, el
2: pueblo y lo desaparecen otra vez. Yo creo que en el pozo no. donde se convertían en una viejita así arrugada chaparrita. Es que, es... <risa> <risa> es que sí, ¿nos viste ese meme, güey, de que está así? O sea, una japonesa a los 20 y a los 60 se ve igual, a los 70 ya es una señora chiquita así. <risa> Como <risa> las <risa> babushkas les pasa lo mismo. <risa> Puruno y
4: babas, ¿no? Okay.
3: <risa> Vamos con el Kuro Buzo. Kurubosu. Kurubosu. Kurubosu es un yokai oscuro y sombrío que se, un, que se parece un poco a un monje budista calvo. ¿Qué pedo con los monjes? Que es que hay un pues chingo por Ajá. todos lados en el camino. Okay. Sin embargo, su apariencia exacta es vaga y difícil de distinguir. Todo su cuerpo es negro y viste túnicas negras. Es un negro sombra, no Ajá. es un negro natural, como que no refleja luz. Su rostro tiene rasgos algo bestiales, tiene una lengua larga, y apesta a pescado podrido.
4: Y trae tenis Jordan. Huevo, no nos Jordan.
3: <risa> Se dice que sus manos y pies son imperceptibles. Puede cambiar su altura rápidamente, convirtiéndose en un monstruo imponente en un instante. Es extremadamente rápido y puede correr tan rápido como si estuviera volando. Salen por la noche, entrando escondidas en las casas después de que todos están dormidos. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan... Toda la cara y la boca. O sea, ah. nada más esparcen COVID. Es lo que... <risa> <risa> y sale corriendo a madre, ¿no? Ajá. Sí, más... También dedizan sus lenguas putridas por la boca, los oídos y todo el rostro de sus víctimas. Casi siempre son mujeres, pero les toca a todo el mundo, güey. Qué pedo. Los visitados... O sea, son <risa> incels estos güeyes.
2: <risa> <risa> ¡Oh,
4: güey! ¡Qué feo!
3: Los visitados repetidamente... este, rep... Los que son visitados repetidamente por un curo bosu se enferman gravemente, güey. Pues sí, no mames, no creo que se laven la boca. Sí, y, y por ejemplo, al parecer se pegan a una persona porque leí de un caso de un señor que oían ruidos y así y luego su esposa se enfermó y llegaron a ver a uno. Uh -huh. este, Y luego la esposa se fue de la casa y ya no regresó el curo, pero sí atacó a la esposa en la otra casa de okay. la familia. Entonces como que iba a fuerzas por la esposa, no por la casa. Pues qué cura. Y cura la madre. Sí, que sí. Usa Involt, ¿no? Acá uh -huh. chupando gente. Pero no todos los yokai son malignos o tienen malas intenciones con las personas. Por ejemplo, están los Kudan. Los Kudan nacen de una vaca y se asemejan a terneros con rostros humanos.
4: El de okay. la villita.
3: Es humano, wey, Es un ¿tú? Kudan, güey. Tienen la habilidad de poder hablar inmediatamente después de que nacen.
2: Eh, güey. Eh,
3: güey. Tienes leche, güey. <risa> Chocomil, ¿Qué es Crucotán! ¡Chocomilco, Kurokodan!
4: nacía. ¡Chocomilco!
2: ¡Chocomilco! ¡Chocomilco! Es que, güey, ¿no has visto esos videos de cómo hay un chingo de palabras en japonés? Que nomás es la misma palabra en inglés, pero es pronunciada mal. Con acento al final, güey. ¡Chocotomilco!
3: Los Kudan nunca viven más de unos días, güey. Ofrecen profecías y predicciones. O sea, te topas uno ahí y vas. Eh, quieres oye, saber. Este, antes de que me muera, tengo
2: algo que decirte. Invierte. Invierte en, en GameStop. GameStop ¿no? Y no vendas, cabrón. Nada, Pero... Por lo, todo lo que pase, no vendas. Aguántale, wey. aguántale.
3: Ah,
4: güey. Pueden predecir
3: <risa> grandes cosechas o sequías. Wey? No determinan los eventos, simplemente los predicen. Tan pronto como un kudan entrega su profecía, se muere, güey. No. Sí. De esta manera los kudan pueden al menos ofrecer a las personas la oportunidad de prepararse en caso de que ocurra algo catastrófico. Aunque ciertamente mucho más antiguo, Ahí este informe más antiguo. los informes de kudan este surgieron en gran número al final del periodo Edo, cuando el shogunato se empezó a desmoronar y jamón, jamón. <risa> <risa> Wow. <risa> y Japón. <risa> no, hombre, güey. Ya, ven qué otro nivel, güey. No, hombre, estos memes no me van a dejar vivir. ¿Tienes hambre? Como... <risa> Estamos hablando de terneritos. Están... <risa> Mi cabeza, dijo jamón. Y Japón <coughs> vio el regreso de la autoridad imperial. Se dice que un Kudan predijo las guerras japonesas del siglo XIX. Ok. Y el, el que sigue, este, poco se sabe de la verdadera apariencia del siguiente yokai, el Nurikabe. Porque generalmente se dice que estos yokai son invisibles. Entonces no hay forma Ajá. de verlo, pero él es va. Durante el periodo Edo, sin embargo, los artistas comenzaron a ilustrar esta criatura, dándole una apariencia en algún lugar entre una bestia grotesca y fantástica o una pared plana y blanca. Ok. Las representaciones modernas del Nurikabe se representan como una pared lisa, gris y bípeda con rasgos vagos como caras. O sea, es una pared con piernas y carita. <risa> sí, borre. Nurikabe aparece misteriosamente en las carreteras a las altas horas de la noche. Wey,
2: y bloquea la carretera, güey. ¿Qué se cree, maestro de Oaxaca? ¡Ja, <risa>
3: ¡Nuricabe, Oaxaca-san! <risa> ¡Qué culero eres! Nuricabe aparece misteriosamente... Culero yo, culero el sistema, güey. Sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Eh. Sí. Nuricabe aparece misteriosamente <risa> en las carreteras a altas horas de la noche, güey. Mientras camina un viajero, ante sus ojos... Me... <risa> es que me imagino a güey caminando. No, nomás lo aparecías enfrente en frente. Así es, güey. No vas a pasar. Así es, güey. Eso es. <risa> 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 un muro Eso. invisible se materializa y bloquea el camino, güey. <risa> no hay
2: forma de esquivar <risa> a este yokai, güey. Y de repente llega alguien. Ah, mira, hay un mimo. <risa> no, espera, ayúdame, güey. Quiero pasar este callejón. <risa> <risa> ¡Pinche Nurikame, güey! <risa> No mames.
3: Si caminas, güey, se extiende a la izquierda o a la derecha, o te levanta el bracillo, güey. No te deja pasar, güey. No más, no te deja pasar. Eso es lo que hace, güey. Y, no no de... ah, ah. y tampoco hay forma de. Ah, vete una vez. Y tampoco hay forma de treparlo o no derribarlo, güey. Ok, entonces, you're fucked. Si, to si te topas este. Uh, no, un Uricabe.
2: Sí, okay. no, y muchas veces. Ese, ese lo inventó un güey que iba tarde a su casa, güey. Si no, <risa> no, no es que se me apareció un yokai, eh, no, en, no llegué. Eh, Perdón. En la tierra de la
3: puntualidad, un, uno de estas madres hace que pierdas tu trabajo y te tengas que sec, puku, güey. Sí, y muchas veces no ves. O sea, dicen que, que a veces vas caminando y sientes que no puedes seguir o, uh -huh. o tiene la sensación de que. ¿No quieres ir a un lugar? No, no has visto ese, es un Nurikabe, porque no se ven por lo general. Hay
2: un video, creo que es un gato que está en Japón, que está como caminando y no está avanzando. ¿No lo has visto? Está bien, verga. Si ah, de repente claro, ya avanza. ¿no? Era un Bakkeneko y un ahí teniendo una, una, una discusión.
4: <risa> eh, güey, atrapan unos humanos, ¿no? Güey, <risa> ¿no? Qué chistoso <risa> <risa>
3: Ánimo, maestros. <risa>
4: <risa> También <Estoy en> protestando, <risa> es una forma de educar a la gente.
3: Sin embargo, se dice que si uno lo golpea, este el, golpea el suelo con un palo uh -huh. o un bambú, lo puedes ahuyentar. Lo que te permite. Pero a veces. A veces funciona. Ah, okay. Así no. como cuando al perro le haces como que le vas a aventar la, sí, la, la piedra. A le haces un
2: rollo de sushi invisible, güey.
4: <risa> <risa> y
3: se va. A veces funciona, a veces no. Igual que con un perro Te voy a hacer un graffiti, güey. No. <risa> <risa> Y otro yokai, quizá de los más famosos, y que tiene una habilidad parecida, es el tanuki. Ah, sí, sí, he escuchado. Tiene si no,
4: una no habilidad tanuki. El
3: tanuki,
4: nuki, nuki.
2: <risa>
4: <risa> <risa> no, nunca he escuchado el tanuki.
2: El tanuki es, es un el, animal. El, Existe. Es, es, sí. es el Ajá. perro mapache, güey. O sea, ¿No, no te, nunca jugaste Mario, güey, cuando se pone el traje de tanuki? Es... Que parece un mapache. Que parece, ¿no? parece un mapache. No, que parece un mapache que trae colita. En Mario 3 es un tanuki,
3: Ajá. no es un mapache. Ok. Ah, es un... Gugulelo. Es un mapache gordo. Uh -huh. Entre mapache y perro. Con patas largas. Uh -huh. Así, sin cuello. Está adorable, güey. Ese es un tanuki. Uh -huh. perdón entonces... Este... De hecho, el tanuki es una especie única de canino en el... Eh, perdón, en el este de Asia. Que asemeja a un tejón con mapache... Perro uh -huh. coyote. Uh -huh. Ok. Este yokai es jovial y de buena naturaleza. Y entre sus habilidades mágicas, tiene cam como este, cambiar de forma. Su habilidad más famosa es de que poseen gigantescos, masivos y mágicos testículos. <risa> ah, pues son los de la película, güey, de Studio Ghibli. Sí. Yes. Que Estos testículos se pueden adaptar a cualquier necesidad, <risa>
4: Eso soy yo, güey. Mira, <risa> gordo
3: huevudo, güey, güey.
4: No, esos son chidos, güey. Son los tanuki son del
3: pedo, güey. Sus testículos se pueden usar como armas, sí. tambores, uh -huh. ventiladores para mantenerse frescos, redes de pesca, incluso paraguas. A menudo, los tanuki incorporan, incorporan sus testículos a sus disfraces. Por ejemplo, un tanuki que se convierte en un comerciante. Y lo que hace es que sus testículos se transforman en la tienda.
4: <risa> sí, los tanuki. Yo soy un tanuki, güey. Entonces vas a comprar tu duvalín y estás en los, <risa> en los huevos <risa> de un nomás, tanuki. Ay, güey, no. entonces de ahí viene la palabra Tanate, güey. <risa> oh, Tanuki, Tanate, ¿no? Es como no, muy no, parecido. Que va a
3: ser tanatutu,
2: o algo no así. creo, pero. Uh, bueno.
1: Pero.
2: No. Nomás, es el perro. nomás vende leche y huevos en su tienda de tanuki, güey. Leche,
4: huevos y carne. los huevos lacios. ¿Por qué está rubosita la pared? Oiga, don? No fío, mañana
3: tampoco.
2: Ay, colgado.
3: De hecho, hay, hay una famosa canción infantil en Japón que trata sobre los testículos de Tanuki. En japonés es... Tan, tan, Tanuki, no quintama wakase... No, mai no ni bura bura. Lo que se traduce a. Tanuki, no me enseñes tus huevos, soy menor de edad. <risa> no, lo
4: no, creo que creo que ya es algo muy normal, güey. El, el ver los huevos
2: de Tanuki. Entonces, ¿por qué están siempre pixelados? <risa> Eso fue cuando el Occidente llegó a Japón, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Es más, bien, les
3: voy a enseñar. Japón ¿no? siempre fue... Ay, <risa> fue bien abierto sexualmente, uh -huh. pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial. Que llegó el occidente como dijeron, ay, güey, vienen los gringos, esos güeyes son pues, bien pinches uh, Hay que hacerle ver wey, como que somos bien estrictos este, con la sexualidad, pero son sexualmente... Yo, abiertos yo me, me acuerdo
4: que al, al Goku se le veían las verijas, güey, de niñito, güey, cuando salía ¿Sí? de niño. Ahí se le veía
3: uh -huh, el pitillo, uh -huh, el pizarrín. Uh -huh. Bueno, este poema de niños, esta canción uh -huh. de niños, se traduce a Las bolas de tan tan tanuki, aunque no haya viento, se mecen, se mecen. Uh -huh.
4: Oh, y no, vuelan es con esas, güey.
3: No, 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 no. sí, los tanuki son todo el
4: pedo. O sea, yo soy un yokai. Es mi pinche animal. Es, esto, es tu totem, güey. Yo te ¿Sí? leí esto y dije: Este es el totem. De ese güey? Esos güeyes. Yep. A oh, lo no mejor de ahí salí, güey. <risa> de una tienda de Tanuki. Me hicieron de perrito y de ahí salí, güey.
3: <risa> <risa> ah, Ahora vamos a algo un poquito más creepy, güey. Que de hecho es una leyenda urbana que es un yokai. Kushisake Ona o la mujer con la cara, cara cortada, es un ejemplo de un yokai que pertenece a las leyendas urbanas. Lo que sucede es que se acerca sigilosamente a sus víctimas en la oscuridad, vas caminando por la calle y de repente llega una mujer con el, trae una máscara, este, pues como ah, ahorita que tomo otra sí, máscara, bien. y te pregunta, que es, ¿crees que soy hermosa?, si la... Sí, supero, español, sí. si la víctima responde que sí, se quita la máscara y revela una boca grotesca, roja y goteando de sangre, muchas veces cortada en la... mm -hmm. los labios. Luego pregunta con voz espeluznante si todavía creen que es hermosa, güey. De core. Si tu víctima responde que no o grita de terror, ella le corta de oreja a oreja imitando su propia mutilación mm -hmm. la cara. Si mientes o respondes que sí, por segunda vez, de que sí. Este... Sí,
1: güey, sí, ya. Déjame. Ajá.
3: No, perdón, o sea, no, sí, si, sí, si estás bonita te pido, y todo. Te pido un ella no se, se va. Solo para seguir su objetivo y seguir asesinando brutalmente de la noche. Los espíritus de los muertos que fueron asesinados de manera.
4: Tóxica, güey.
3: Sí, de hecho, el, los espíritus de los muertos que fueron asesinados de manera particularmente violentas, esposas abusadas, cautivos torturados, enemigos derrotados, a menudo no descansan bien, güey. Y eso significa ella es una de ellas. El, la historia, el back, lo de atrás que el, uh -huh. el esposo le cortó la cara o el esposo no la quería porque decía que estaba fea, entonces se, se cortó. Siempre viene de una tragedia y quedan estas, estos espíritus. Durante el periodo Edo, una gran cantidad de ataques de Kushisake Ona se atribuyeron al Kutsune que había cambiado de forma y les hacía bromas a los jóvenes. Durante el siglo XX se comenzó a culpar a los fantasmas, los asesinos en serie y la histeria colectiva. O sea, habían casos de gente que decían que Ajá. los atacaron y que. Y curiosamente fue al revés: en lugar de decir, ahora es un asesino en serie, ¿eh? uh -huh. es. Hay, no, ha, ha de haber fantasma, un asesino se en va. serie. Ajá. Esto resultó en una explosión de avistamientos de Kuchisake Ona sobre Japón. A lo largo de los años, los jóvenes inteligentes afirman haber sido más listos que Kushisake Ona al dar respuestas rápidas y confusas. O al arrojarle dinero caramelos duros. Ok. Entonces ya empieza la leyenda urbana a crecer. Donde ah. dice, ¿sigo bonita?
2: Y la mente un Date, me habló
3: mi cara. papá. y te contesto. Y dejan, empiezan uh -huh. a sacar. Esto este, dicen que da tiempo suficiente para escapar de la ira de la Kuchisake-ona.
2: Y perderla en la oscuridad. Uh -huh. Y luego... Yo ay, nada más les sigo sorprendido de que Borre no... Dijo nada porque suena como kushi O sea, Cush saque una y, y no dijo nada.
4: Eh, Cush saca una. No, pues que yo pura panteonera, carnal, ¿no?
2: De esa prensa gota
4: de la que duele moler No, pues, no, pues no, no se me ocurrió, güey.
3: Y luego hay yokai que la verdad hacen que este mundo sea un mejor lugar donde vivir. Desde la distancia, el Shirime parece ser un humano normal. Sin embargo, cuando está lo suficientemente cerca, se hace evidente que es un yokai. No tiene rasgos fa faciales, pero en su trasero hay un ojo grande que brilla como un rayo. <risa> Dime que no quieres que esto exista en el mundo. Dime, güey. El shirime, güey, se acerca a los viajeros en la carretera a altas horas de la noche. Luciendo como un hombre vestido con un kimono. Güey. Una vez que tiene su atención, así, ¡ay, ey, ey! les pregunta si tienen un momento que para platicar. Te dices, ¿qué, qué pedo? Güey? ¿Qué pedo? Uh -huh. ey, ey. Antes de que puedan responder, el chirime deja caer su, quino, su kimono, se inclina hacia abajo, extiende sus nalgas, revelando... <risa> la araña, güey. Esa es la araña en México, no,
2: Revelando güey. el ojo gigante y brillante ubicado dentro de su trasero, güey. Esa madre es acoso para empezar. O sea, cualquier persona que llegue te diga, hey ey, ey, qué pedo. Y lo te enseña su ano, eso es acoso Pero güey. no es un ano, es un ojo. Es su ojo por ahí ve.
3: Sí, porque hace esto. Los expertos no lo saben. Y teorizan que es simplemente por el placer de asustar a la gente enseñándoles un, un ojo, ojo en el, en el... culo. Sí, es que hay muchas formas de enseñar tu ano
4: apropiadamente, güey. Está la. Mira, fíjate, espérate.
3: Mira, yo como estuve
4: en, 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 en la prepa en, el, en Estados Unidos, güey, estaba la araña, que era que te vieran el, el fundillo, te abrías las nalgas y era desde el fundillo con los pelos, ¿no? Era la araña, el, el guajolote, que era agacharte, güey, abrirte las nalgas y que se te vieran los huevos colgando, güey. Y el Mr. Potato Face, güey, que era jalarte los huevos, güey, para atrás, güey, apretar las piernas y abrirte el ano, Güey, pregúntale al Mike, güey. Eso seamos eso sí en los vestidores, güey. Acá... <risa> nuestro abogado tiene muchas cosas que explicarnos. Wow. Sí. Esos, esos yokais, todos ¿no? sí, mexas yokai. tan cabronitos. Sí, Chicanos, güey, porque todos
3: allá en el gabacho, güey, en la escuela, wey, en los showers. Ah. Pues es el chirime, güey. Es de los que, es de los que digo, espero que existan estas cosas en la vida, güey. Pero qué culero, ¿no, güey? O Acá
2: sea,
4: Tener no te sexo algo... anal con ese güey es...
3: no, puedes,
2: pues no
4: puede, el ojo, güey. Va ser no una el perrilla, el güey. No
3: algo tiene ano, no tiene genitales. Tiene, tiene un ojo enorme. Uh -huh. Aparte está grandote, ¿eh? Es como el tamaño de una pelota de softball. Pues sería como un párpado, ¿no? Así...
2: Como...
4: O sea, ah, las nalgas son un párpado.
3: Sí, las nalgas son un párpado. Ah, probablemente. Pero sí. ¿cómo? O sea,
2: cómo
4: o sea, Cuando no... llora suena... <risa> no, <risa> pero
2: así ¿cómo llega? Y, y o sea, si no, si no puede ver a las personas, a menos de que ya traiga el ojo de fuera, güey. Pues está sí, viendo es el piso. No sé son esos misterios de los yokai. Está el piso. Que lo hace muy interesante. Hay aquí unos pies.
3: Ahora, los, los nupepo son yokai extraños y espeluznantes que se encuentran en templos, en ruinas, cementerios cubiertos de maleza y otras áreas también en ruinas. Estas criaturas son conocidas por su apariencia de olor repugnantes Desprenden un fuerte olor a carne podrida. Parecen básicamente trozos de carne grandes, flácidos, aproximadamente humanoides, del tamaño de un niño, con manos y pies abultados y sin desarrollar y rasgos faciales vagamente imperceptibles.
4: Lady Gaga con su vestido de carne. Güey.
2: Ah,
3: sí, es sí, más bien, es, es como eh, carne molida con medio patitas y es, también asqueroso. Es una poposita de hecha de carne. Okay. Los nupepo aparecen generalmente solo por la noche y no Me se igual. sabe. Ándale. <risa> Que causen ningún daño o hagan algún daño en particular, aparte fuera de ser repugnantes. Oh. Parece que disfrutan del efecto nauseabundo que su olor tiene con los transeúntes. Eso sí, pero de nuevo, estamos especulando. Uh -huh. no, conemos, no conocemos su verdadera naturaleza. Con frecuencia causan caos y estragos al correr y desagradar a la gente y dejar atrás a los aldeanos enojados que intentan perseguirlos y matarlos. La razón por la que algunas personas acorren a madre... La razón por la que algunas personas intentan capturar y matar a un nupepo es porque, según los registros de los farmacéuticos del periodo Edo, su carne imparte un poder increíble a quienes la comen y también pueden convertirse en poderosas medicinas con excelentes propiedades curativas. Incluso te puede dar la vida eterna, se dice. Si agarras un nupepo y te lo comes. Si lo, si, si soportas, aparte tragártelo porque dicen que huele. O sea. Pero te advierten que uno de los efectos secundarios de comer carne de nupepo es que puedes terminar convirtiéndote en un nupepo. Uh.
4: No. Ajá. Tal vez de ahí vienen todos los
3: nupepos. Y lo uh -huh. te
4: come otro, otra persona y se hace
2: nupepo. Entonces, es... O sea, te, tienes vida eterna, pero vas a oler culero y vas a aparecer. <risa> y todo el un... mundo
3: te bueno, quiere comer. Ah, sí. pues es una poposita de bueno, carne bueno, molida. O sea, como
4: ser Chairo, ¿no? En la vida. Como León la ¿no? Es un nupepo. <risa> <risa> Pónganle ahí un tweet. Ah,
3: no Ay. es cierto,
2: no puede. No, ya, 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 ah, ya, ya estuvo pues, contestando sí. y todo, sí.
3: Pues quizás uno de los yokai más tradicionales y los más legendarios son los kappa. K-a-p-p-a. Pueden ser encontrados en Japón y China. Son del tamaño de un niño pequeño o un mono grande con brazos y piernas humanoides. Tienen en su mayoría cualidades de reptiles o anfibios. Tienen dedos palmeados para nadar y pueden ser escamosos o viscosos. Pero sabroso, es como el Lolo. De <risa> hecho, recuerdan a una rana gigante o una tortuga. Mm. Squirtle viene de aquí más o menos. Por lo general, tienen algo parecido a un caparazón de tortuga en la espalda y una especie de hocico puntiagudo. Se dice que los capas japoneses huelen a pescado y a menudo tienen un color azulado o verdoso. A pesar de sus variaciones físicas, hay algo que identifica a todos los capas, no importa en qué región del planeta sean. ¿no? Tienen un hueco en la cabeza. We.
2: Ah, cabrón. Un okay.
3: espacio cóncavo cuya función es la de guardar agua uh -huh. cuando salen a la tierra. We. Entonces tienen así como el corte de monje, uh -huh. pero, pero tienen así cóncavo la, el cerebro. Tienen y un plato labra. ahí. En la, tienen un plato en, en, en la cabeza. cabeza y ahí traen agüita cuando salen del agua y mantienen agüita. We, porque es como mantienen oh, su poder del agua. Bebes. Su comida favorita es el pepino.
2: Porque <risas> es por agua.
3: Ajá. ¿Sí? Esa es la razón. Y con chilito y limón se ve muy bien. Yep. Uh -huh. Yo no sabía. No, Han oído los este, rollos capa. Uh -huh. Bueno, el, 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 me di cuenta que es la razón por la que en muchos bares de sushi el rollo de pepino se llama capa y no kiuri, que es como se le dice en japonés a los pepinos. Ok. Uh -huh. Porque se asocia tanto el pepino con los capa que lo, lo intercambian. Entonces, un sushi de capa, hasta es un sushi de, 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 basado en los capa. En su nombre significa Niño del Agua. Pero a pesar de su tamaño, tiene una fuerza increíble, la cual normalmente utilizan para jalar a gente e incluso caballos hacia cuerpos de agua, ahogarlos ah, y luego devorarlos. Pero hay algo en específico que los...
2: ¿Cómo? ¿Qué digo. Ay, digo Son como los... <ríe> creo que también a sus y los Son como
3: los drowners de Witcher.
2: Ajá.
3: Ah, sí. Pero hay algo específico que los capa buscan cuando se trata de atacar un cuerpo masculino su Chiricodama. <risa> ok. Pues bueno, atención. Esto es... Sí, ajá. ¿no? Sí, sí. El Chiricodama ajá. es una bolita que está en el recto ajá. y es donde vive el alma, güey. <risa> <risa> es, <risa> es la que te revienta en el <risa> Al parecer, nuestra alma está en la próstata y ese <risa> se llama Chiricodama, güey. Ok. Hey, ¿por, qué?
2: ¿Por qué piensan que es el alma? Porque cuando le tocan el chiricodama le dices, ¡Ah!
4: ¡Ah! se te escapa. Se te va la
2: muerte chiquita.
4: Llega <risa> la muerte chiquita.
3: domo chiricodama,
4: <risa> ¿A los perritos les hacen eso, güey? ¿Les aprietan una glándula en el ano? Pero esa sí. es la glándula anal. Nosotros uh -huh. no tenemos de esas. Ah, ¿no?
3: No. No, no. El chiricodama está adentro, güey. El de los perritos ah, okay. está alrededor. Ah, está afuera. Ajá. Lo, lo usan para esparcir eh, olor y todo eso, pero ah, con, órale, con la evolución ya pues, se les tapa y todo eso. Pero lo usan como los gatos. he visto los tigres cómo echan miedos así como a presión? Sí, sí, sí. He para allí. marcar territorio. los novios de tu <risa> sí, también. tu gato Sí, tiene
4: muchos novios, sí. <risa> pero bueno es, es muy guapa como mi abuela. <risa> <risa> sí, pero no tan... Ah, oh, no te creas. ¡Ja, <risa> No, no, güey. Espera, <risa> tú
3: estaba ahí, güey. güey. Está bien. Pero bueno, bueno, les platico lo que hacen los capas con nuestros Chiricodamas, A ver. Chiricodama. El capa entonces, usa sus manitas reptilescas escamosas, güey, para penetrar tu trasero y extraer tu Chiricodama y luego devorarlo, güey, su parte favorita del cuerpo humano. Su obsesión con nuestros traseros también hace que los capas se escondan en letrinas donde buscan extraerte el chirico dama. Es fistin, güey. Es fistin <risa> y te, te arrancan sí. arranca arranca tu me. alma, güey. Tu próstata se te va, güey.
2: Y el rato hablas así como el <risa> de <risa>
3: <risa> O dicen que si la víctima es mujer, les gusta acariciarles el trasero, güey. Igual que sus contrapartes sudamericanas críptidas, los CAPA tienen historias de haber embarazado a mujeres humanas que luego dan a luz a hijos grotescos, o tal vez es la forma en que justificaban que tu bebé estuviera feo. <risa> una vieja fábula japonesa cuenta lo siguiente, y cito. Un niño que se parecía a un capa nació en cierta familia en la aldea de Kamigo. No había pruebas definitivas de que fuera un capa, pero tenía la piel de color rojo brillante y
2: una boca grande. De hecho, el niño era repugnante. Oye, no, no, pero ya hablando en serio, ¿no será como un pedo de el, del síndrome del arlequín o hidrocefalia o algún, algún mal que tenga un recién nacido que lo hayan interpretado como que lo causó y, un Es lo que es? yo pienso.
3: O sea, tal Ajá. vez, o sea, Ictiosis. los capas son una cosa, pero esto, este niño se me hace que tuvo algo genético como el arlequín. No googleen síndrome. Wey, y, y, Ictiosis, Ictiosis. Ictiosis. Esa, esa
4: Marta ah. está en culera, güey. Sí, no googleen fotos neta, de eso.
3: Sí, este, digo, entonces, De hecho, era un niño repugnante, güey. Odiando al niño y queriendo deshacerse de él, alguien lo llevó a una bifurcación en el camino y lo sentó. Después de haber caminado una corta distancia, se dio cuenta de que podría ganar dinero mostrándolo. Pero cuando regresó, el niño ya se había escondido y no lo volvió a encontrar.
2: No mames, güey. Con eso me va a sacar de pobre.
4: <risa> y el güey camuflajeado ahí a un lado, con los ojillos cerrados nada más. Al lado de
3: un montículo de caca. ¡Ja, <risa> <risa> Pero como toda entidad Los capas tienen sus debilidades Y conocerlas son básicas Para poder defenderte en caso de que te topes uno En persona que te quiera chingar Chuparela. la próstata Ajá. Ajá. El capa Tiene un par de debilidades que
2: puedes usar contra él
3: Uno, pierde su poder Si el cuenco de su del, sí, De no la sabe, cabeza eh. pierde el agua Eso era Y está seco muy
2: obvio. Ajá. Sí. Le secas, Si le secas la mollera ya valió madre sí. Y, sí, y, dos, esponja.
3: y dos Es muy educado súper educados capaz entonces si le haces una reverencia se ve obligado a inclinarse para regresar ah,
4: no, y se le
3: cae la güey. es neta wey. no no se <ríe> le cae wey. la aguita y entonces se ya no está tan pues no se muere nomás ya no está ya le puedes si te ataca ya, ya puedes contra él no. <ríe> y luego fíjense fíjense los capas japoneses tienen, tienen un problema extra, güey. Bueno. Porque en específico a los capas japoneses les gusta desafiar a la gente en peleas de sumo.
4: What? ¿Pagarles el culo, No
3: Nomás les gusta
4: jugar sumo, güey. Bueno? Ah, no, este sé, no es sé, el que le gusta agarrar culos, güey. Sí, sí, sí. sí. Ah, no, sí es. Ah.
3: Y como son muy fuertes también en tierra, definitivamente mm -hmm. perderías y la, 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 este, la pelea seguido de tu chirico bueno. mm -hmm. Pero el secreto está en aceptar el reto. Y antes de la trifulca, haces la referencia clásica del sumo. Así sí, las la piernas. ¡Oh! Lo que forza al capa que tiene que hacer exactamente lo mismo. Y es también se le cae su agüita y entonces ya le puedes partir la madre en la, en la pelea de sumo. Wey. Si tu intención es capturar o matar uno, una ilustración antigua japonesa... Ahí lo voy a poner los show notes. Uh -huh. Porque es la cosa más gloriosa que he visto en toda mi vida. Wey. Voy a llorar. Me ya. No, 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 una ilustración antigua japonesa muestra la mejor manera para capturar o matar uno, wey. Que es, haces una trampa de bambú, güey. Pones como un travesaño en forma de triángulo. O sea, dos, dos bambús así uh -huh. en triángulo. We. Y luego le pones un arco con un hilo que van a tener tus compas que están ahí atrás escondidos. Uh -huh. Entonces, mientras estás así, tú te pones enseñando el culo para tentar al capa, güey. A que hurte tu chiricodama. Uh -huh. Y una vez que el capa está cerca de tu chiricodama, tus compas activan. Tienes que confiar en tus compas. Uh -huh. Activan la trampa y matan al capa, güey. Y viene la ilustración y está el batillo así, se ven los huevillos <risa> y se ve el capa así en el agua. Es lo más glorioso, güey. Alguien tiene que hacerse ese tatuaje en toda la espalda. Ay, dude, man. Tú, páguenmelo. <risa> A resarma. Entonces son los capa, güey. Otros tipos de Yorai, Yokai. Yokai, perdón, Yokai, existen básicamente para causar molestias leves y temporales. Yo les llamo los Shinga Love it, man. <risa> eh, por ejemplo, el, el kamikiri son una especie de antrópodos mágicos con pico en forma de tijera y manos como navaja. Son pequeños y capaces de colarse silenciosamente a través de ventanas y puertas abiertas sin alentar a sus víctimas. El modus operandi del kamikiri es simple. Escabullirse por la noche y cortarle el pelo a una persona de forma repentina e inesperada y son indiscriminados en sus ataques. Persiguen a cualquiera que tenga pelo, hombres, mujeres, sirvientes Uf, o aristócratas. Ya, ya casi me salvo. En la mayoría de los casos el ataque pasa completamente desapercibido. Me va lento contigo. ¿no?
4: <risa> ah, lo voy a disfrutar.
3: <risa> Un asesino lento. En la mayoría de los casos, el ataque pasa completamente desapercibido hasta más tarde, cuando se encuentra una mata de cabello cortado tirado en la calle, o tus amigos y familiares te señalan el llamativo nuevo peinado que tienes.
2: Okay.
3: Y siempre te lo corta bien culero. Esa es la cosa. Uh -huh. A menudo la víctima está dormida en la cama cuando ataca el kamikiri. En una nota impresa en un periódico del 20 de mayo de 1874, se reportó la historia de uno de estos ataques. Y cito, una sirvienta llamada Jean Dejó la mansión de su amo para usar el retrete. De repente sintió un escalofrío fantasmal. Y un momento después, su cabello cayó despeinado alrededor de su rostro mientras su larga cola de cabello cortada en la base estaba en el suelo. Jin entró en pánico y corrió a la casa de un vecino, donde se desmayó rápidamente. Los vecinos investigaron la letrina y descubrieron el cabello cortado de Jean esparcido por el piso. Luego, Jean se enfermó de estrés y tuvo que regresar a vivir con su familia en el campo. Nadie volvió a usar esa letrina.
2: Ok. Había un. Está raro, güey.
3: Es un peluquero, ¿Es güey. Un peluquero. ¿Es un, peluquero? un peluquero aprendiz, güey. Ajá. Que te echa a perder tu. Aunque dicen que, hay, que han, han habido casos donde. Pero ellos de sus
4: manos así. De... como de
3: tijeras. Y el pico, o sea, el, el pico y luego las manos Ajá. así como de navajas. Aunque Eso dicen que, que a veces te a, han ayudado a gente que, por ejemplo, se va a casar con un lloro. ¿Cómo era?
2: Los de hielo. Los de hielo. Ajá.
3: Y les cortan el pelo antes de la boda, güey, para que sean bien culeros y no se casen. Y les están advirtiendo que se van a casar con un...
2: yokai. qué, qué superficial cultura? Si <risa> <risa> sí me voy a casar contigo, pero no más, <risa> que, con pinche peinado, güey. El Sune Kosuri,
3: o frote espinillas. <risa>
2: O sea espinillas de grano o espinillas de la pierna? No, la, de, no, la, la, de la, la pierna. pierna. Ah. Es
3: un yokai con forma de perro que corre detrás de la gente que camina en las noches oscuras y lluviosas. Se frota contra tus espinillas y se entrelaza este, de adentro hacia afuera entre tus piernas, acariciando las rodillas y dificultándote caminar. No causa ningún daño intencionalmente a los humanos, aunque ocasionalmente su frotamiento es lo suficientemente fuerte como para que te tropieces. Y. Derriban a una persona.
2: Esa madre es un güey que andaba a pedo y dijo: sí. no, no, primero llegué tarde porque se me apareció una pared invisible y luego me tropecé con esa chingadera. Sí, hay, hay disculpa que llegué tarde. Y sí, mostré el
4: ano a otro cabrón, ¿no? Así. Pero era para salvarme acá, güey. Sí.
3: Ah. Otro yokai adorable es el makurageshi. Makuruga makuru. Ga, ma, kuru, makuru. Oh,
2: Makuragaeshi. Makuragaishi.
3: Ah, que significa el voltealmoadas.
2: almohadas. <risa> <risa> ok, ya entendí que de, qué, de qué va esto. Sí, básicamente,
3: estos son una especie de este, Sashiki Warashi, que son niños fantasmas uh -huh. que embrujan un cuarto en específico.
2: Uh -huh.
3: Regularmente toman la apariencia de un niño vestido de monje o samurai. <risa> <risa> Mi amor, ¿Qué es este ruido extraño? Te y hay un, un niño disfrazado de samurai. ¿Qué, qué, 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 qué? El novio de Princess Caroline. <risa> y entonces lo que pasa es que si estás durmiendo en tu cuarto embrujado por un maku, makuragaeshi, te vas a dar cuenta de esto si despiertas y tu almohada está en tus pies. O a veces tu almohada está donde iba pero el makura Gaeshi te volteó a ti completamente y ahora tu cabeza está del otro lado de la cama. Y ¿eh? wow, son güey. los que te quitan la almohada y así, porque chingón, está mi almohada. Y, ¿eh? son los, Tienes un Makuragaeshi. También son conocidos por pisar ceniza y luego manchar todo el piso de tu cuarto con huellitas adorables. ¿eh? Oh. En tiempos donde tenías pues fogatas o...
4: En aquel güey, está haciéndoles con esta parte de la palma. <risa>
3: <risa> <risa> Poniendo deditos, <Pono> cerrado, <risa> <deditos>. cerradillo. <risa> Otra subclase de los yokai son los tsukomo, tsukomogami, que es cuando las herramientas, muebles o básicamente cualquier objeto casero adquiere un alma o espíritu.
2: Yo esa madre se llamaba, era este, Handy Money, güey era una serie de Disney y Wilmer Valderrama era la voz. Güey. Y sus herramientas hablaban. Mi güey. güey iba a arreglar cosas en las casas. Y su, así, el desarmador hablaba y los emocionaba cuando lo usaban. Estaba bien raro.
3: Talks like this? Sí, güey. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, mames Pues en Japón dicen que esto sucede cuando el artículo en cuestión cumple 100 años. Así es en 99 o 100. Uh -huh. Cuando tienes algo en tu casa que cumplió una herramienta, un mueble algo que cumple 99 o 100 años, pasa esto. Igual que con las arañas, ¿se acuerdan? Y los uh -huh. bakeneko, el, uh -huh. el, el, la edad. este Te dan superpoderes. sí. La idea de convertirse en un yokai a los 100 o a los 99 años no necesita tomarse literalmente. Esos números pueden representar la idea de que los humanos, las plantas, los animales o incluso las herramientas adquirirán una naturaleza espiritual una vez que envejezcan los este, significativamente. Y por lo tanto, obtendrán el poder de cambiarse a sí mismos.
2: Es como lo que platicamos el otro día, güey, que en, en sí el, el sazón de las enchiladas de la señora de la cuadra es el disco, güey, que güey, tiene Mi 50 plan años. de
3: vida Ajá. es hacerme amigo de la señora de las enchiladas que está por la casa. Tan buen amigo que cuando fallezca, espero que no, nunca, eh, pero que cuando fallezca me herede. Su disco, uh -huh. porque ahí está el sabor, ahí está, ahí está el, el secreto. El sabor, ahí está todo. Por más buena que tengas la salsa y todo, necesitas ese disco, sí, esos tiene, discos. Están
4: impregnados de uh -huh. sí. maravilla.
3: Y entonces adquieren básicamente inteligencia propia, se hacen uh -huh. self-aware, ¿no? como Skynet, ¿we? se convierten en un Skynet. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, su como se puede escribir en kanji como este 99. Uh -huh. No se refiere simplemente a un número, ya que la palabra que se usaba desde tiempos antiguos, también significaba vaga, eh, vagamente muchos. O sea, es muchos o sea, años. Se
2: un chingo de años exagerando. Ah, no mames, como 100 años. Como, como 100 no años, exacto. Bien. No, es un número exacto. Ajá. Es como el 7 y la Biblia, ¿no? Así. Ok.
3: Los yokai que se representan no son los que obtuvieron el poder de cambiarse a sí mismos como resultado de haber sido utilizados durante mucho tiempo, sino los que fueron desechados justo antes, convirtiéndose en yokai a través de diferentes medios. Lo que te hablan es que son estas cosas que, uff, este fue mi, mi sillón de toda la vida y bla, bla. Uh -huh. Y luego después de 50, 60 años te deshaces de él como si no fuera nada.
2: Ahí es, es donde entra es Maricondo. Donde Ajá. Maricondo, Simón. Ajá.
3: Así okay. te vale verga y después de que te dio su servicio esas pinzas perras que sí, te ayudaron yo... a cerrar el agua, menos 22, güey. Uh -huh. Y lo dices a la verga y te compras una así de 30 pesos ahí en la ferretería uh -huh. y no te despides de las otras. Y es cuando, ¡guau! Se convierten bueno, en un yokai. Eh.
4: Sí, así como cuando trabajas en la luego te mandan a la verga y <risa> <risa> empiezan que todo va a seguir igual, ¿no?
3: Eres nuestro yokai, por <risa> Uno de estos este, Tsukomugami yokai es el Biobu Nosoki, el cual se forma de las pantallas de papel decorativas que se usan para privacidad en los cuartos. Uh -huh. Y son no, no las paredes, sino las la, sí, el como el los papel. trípticos. Ajá. Ajá. Sí, sí. Este espíritu depravado toma la forma de un espectro de dos o más metros de altura con kimono y cabello y dientes negros.
2: Y me traicionaste. Yo te vi coger.
3: Usualmente <risa> lo encuentras no. viéndote por arriba de la pantalla mientras estás cogiendo. ¡Wow! <risa> ¡No, Te estás cogiendo y arriba de tu pantalla hay una como un fantasma así mm. bien pinche creepy, pero es la misma pantalla lo en la que es esa ese entidad, güey. Otro este su tsuko, eh,
2: es el caracasa. ¿cómo, ¿Cómo te deshaces de ese? Le apuntas a los ojos <risa> para cegarlo un rato y <risa> correr. <risa> oh.
3: Otro tsuko, Tsukomogami es caracasa coso que es lo que pasa cuando tu paraguas es ignorado por muchos años <risa> y adquiere una conciencia. No, yo
4: también lo pensé,
3: <risa> ¿Sabes que esto sucedió, güey? Que trataste Ajá. mal a tu paraguas, güey. Cuando al paraguas le sale un ojo, una lengua y una pata, de donde lo agarras es una pata. Okay. Son inofensivos, pero les gusta llegar por la espalda y chupártela wey. cuando menos te lo esperas. ¿Qué? Estás acá cocinando y luego uh, ¡Ah! algo te chupa la espalda. y, volteas y ah, Es un paraguas. ¡Ah, la espalda, güey. ¿no? Es que no <risa> que este llega por la espalda y le gusta chuparte. ¡Ah, la espalda! O bueno, te llegan por la espalda y
4: chupártela. <risa> ah, okay, Ojalá llegara a mi paraguas. Ahorita que estoy distraído <risa> 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 y traigo la
3: riata de afuera. <risa>
2: <risa>
3: Poniéndote peanut butter, ¿no? <risa> Para traer a tu paraguas. Güey. ¿Dónde está mi caracasa?
4: Es la monstra de monstruos, güey. ¿No? ¿Te acuerdas de Iki y
3: luego el de los ojitos?
4: Simón sí, vale paraguas.
3: Sí, ah, es un caracasa Ajá. sí. A ver, güey. Finalmente les voy a contar de los Mushi o un tipo de yokai que, entre otras cosas, causan enfermedades o malestares. De hecho, hay un anime hermoso, güey, que se llama Mushishi. Que es de un experto en mushis. Veanlo, si no lo han visto, es así. Mira, con...
2: mi cara representa que no estoy seguro si ya lo vio tan me o no.
3: Sí, yo también estoy así, güey, de... <risa> Del 2000 y algo, es bien viejo, pero okay. creo que es, es hermoso, ¿no? Es nomás un doctor de o sea, mushis.
2: Es que de repente se, se ponen a tú y Tania a platicar de animes viejos y con, con Héctor y es de, ah, ah. Es, se me van los nombres, güey, no me acuerdo de cuáles uh -huh. hablaron y cuáles no.
4: Dan ganas de golpear, ¿va, güey? Así a como. A mí que... no. Lo, lo yo te he visto con ojos
2: de furia. No. Por
3: ejemplo, los mushi sería el equivalente a explicar bacterias y viruses con yokai.
2: Ok. Uh -huh.
3: Entonces, por ejemplo, existe el mimimushi uh -huh. o gusano del oído, que es un yokai infeccioso. De hecho, salen en, en mushishi, me acuerdo Tiene oleja, orejas largas y un cuerpo con manchas de serpiente. O sea, son súper chiquitos. No los uh -huh. puedes ver normalmente, pero así lo escriben. Se retuerce y se desliza hacia adelante y hacia atrás a medida de que este, migra entre los oídos y el corazón, causando malestar en el anfitrión. La persona que tiene un mimimushi le apetece solo la comida fría y detesta la comida caliente.
2: ¿Por qué? A ver, no, no, no entiendo. Porque los
3: virus nos dan. Te, te dan mocos, Pues sí, pero. Así son los mimimushi. Okay. Muchos mimimushi son. explican o oh, cosas raras que uh -huh. van en. En contra de la cultura uh -huh. del momento o verdaderas como enfermedades o este uh -huh. cosas lo, lo determinan con, uh -huh. un, con un mushi. Como en la música. La persona que tiene el, el, el sorry no can mushi o bicho del hígado, doble espaldas. O sea,
2: es el tétanos. No.
3: Así ah. <risa> <risa> Este... Oh, es un insecto parásito con ojos grandes y saltones, espalda azul y vientre blanco. Sus manos son como aletas y su cola es como un cepillito. Le gustan las comidas picantes. Vive en el hígado, pero los síntomas que causa afectan la columna. Estar infectado con uno de estos causa que tu columna se encorve. Ah,
2: ok. No, pero hacia abajo no... Te dan Al como...
3: Te danos a la inversa. <ríe> Ahora, los kakuran... Kakura no mushi, o bicho del vómito y la diarrea. Es un yokai parásito que vive en el estómago.
2: Lo vences con vida suero oral. Y el niñito se
3: dijo Vida suero oral a tu. Kakurukan. Da un Estos tienen la cabeza negra y el cuerpo rojo. Tienen patas diminutas intercaladas a lo largo de su cuerpo largo. Su expresión facial se asemeja asemeja a la de una persona que está a punto de vomitar. O sea, el, el mushi también está así. Su boca está abierta y sus ojos son diminutos puntitos. Las personas infectadas con Kakuran no, este, kakuran no mushi sufren síntomas similares a la intoxicación alimentaria, diarrea fuerte y vómitos. Y tienen curas para todos. Okay. Entonces, cada mushi, y de hecho, de eso se trata el anime. Cada mushi tiene así como esta planta y bla, bla. Uh -huh. Y en sí, pues, si eran, hasta tienes diarrea, ah, es un mushi. Uh -huh. Estamos hablando de tiempos donde no habían microscopios. Entonces, se me hace que de ahí viene y es uh -huh. un concepto bien bonito decir, ah, este es el caracol y mushi, se uh -huh. cura con esto. Y sí, te van a quitar la diarrea y todo. Nomás se creía que era, que tenía mil patitas y todo. Que okay. si ves viruses y bacterias, uh -huh. hay de todo tipo. Está la hidra que tiene como sus patitas. Entonces. Uh -huh. Es muy curioso cómo se acercaron mucho al concepto de virus y bacterias sin ni siquiera tener el concepto de seres microscópicos. Qué chido! Está bien bonito. ¿sí? Y el Mushi, que afecta a tres tercios de leyendas legendarias. <risa> es el Osake no Mushi, o el gusano bebedor. ¡Fuck! Sí. Él tiene un cuerpo rojo brillante con varios apéndices parecidos a gusanos que se ramifican. Produce calor y se vuelve más cálido cuando su anfitrión bebe alcohol. Por eso te empieza a poner calorcito Pero en es la que, cara, que o sea,
2: genéticamente es más común entre la gente asiática que les pase eso, ¿verdad? ¿No? Es
3: lo mismo que pensé cuando estaba investigando ajá.
2: esto. Que se, que se El cuando rojan, se te ajá. ponen
3: roja la cara por el alcohol. Uh -huh. Es algo genético <coughs> y pasa más con las personas de es ascendencia por, oriental. Es por un pedo de
2: una enzima del de sí. en hígado, ¿no? Bueno, el páncreas ajá. o en un lugar por Creo que por es en ahí. el hígado. Ajá.
3: Pero quiere decir También que traes como tiene una... Tiene que ver en
2: el
4: color de la piel de la persona, ¿no? Porque sí. Yo tengo dos, tres tíos, güey, que son muy blancos y luego se ponen sí, rojos. Por... No, pero no, yo no me pongo...
2: Sí. Ah, ¿Yo me pongo rojo? ¿No, verdad? No, es bien raro. No, güey. Y yo, por ah, ejemplo,
3: ah. sí me pongo, pero... de Ay, Depende que... de
2: qué estés tomando. Sí,
3: a veces Ajá. es con el tequila y hasta me... ah, mis orejas se sienten calientes. Ajá. Sí, es como Te sientes así como que... Uh, de esta parte, Esto güey, y hecho. las orejas calientes. Entonces depende... acá A quien le pega diferente... Eh, ¿Qué alcohol? ¿Qué cuánta? ¿Qué cantidad?
2: Uh -huh.
3: Y es algo que sucede. Y aquí lo, lo... Sí es
2: cierto, güey. Lolo no se pone rojo no. cuando está pedo, güey. No, me pongo bien pinche necio, pero no me pongo rojo.
3: <risa> pues, no, un...
2: tampoco, sí. ¡Oh, que no
4: mushi! Te puedes a buscar tu celular, wey. Oye. Pero no,
3: no. Me voy a querer explicar
0: cosas que no entiendo ni sobrio, güey. <risa>
3: <risa> las personas infectadas con el... ¡Oh, que no mushi! se vuelven bebedores empedernidos. Hmm. Si el caparazón que parece una como un este cómo lo describo como un costalito amarrado, okay. un costalito rojo amarrado de arriba, si se rompe el osake no mushi erupciona con lo que parece arena roja por todo el cuerpo por adentro. Y de hecho estos son muchos gusanos que se quedan dentro del cuerpo de la persona, e incluso después de que muere su anfitrión, estos parásitos siguen viviendo ahí y lo te da la cruda.
2: Uh, no. Yo no fui mamá, fue un demonio japonés. <risa>
3: sí, No es mi culpa, son los Osaki no Mushi. Y esa es nada más un porcentaje pequeñísimo de los yokai. Si quieren saber más, ahí están siempre lo, las fuentes, pero hay la página yokai.com básicamente uh -huh. ahí es lo mejor porque puedes buscarlo por nombre. Que tengo la enciclopedia, y pero está, en esa página está este yokai.com. Uh -huh. Este es hermoso también ver esa psicología de dónde vienen estos monstruos. Hay unos bien chidos y espeluznantes, hay unos hermosos como el que te enseña uh -huh. un ojo en el culo. <risa> Me encantó este Misterios, Uy, ¿cómo vas misteriosos. A <risa> ¿Cómo vas a ser infeliz, güey, después de ver así de llegar a una noche... güey, ayer llegó un, creí que era un monje. Y no, se, se empinó y tiene un ojo en el culo, güey. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué me van a despedir? I don't care. Yo vi un monje con un ojo en el culo,
4: güey. ¿Qué más quiero en la vida, güey? Echándole gotas de... O, el ojo rojo, ¿no? Nacil.
3: Nacil, ese es tu nuevo mascota. Sí, wey. ¿Qué puedes? Patrocíname ya, bien, güey. Échale, hacemos la mascota del... ¿Cómo se llamaba, güey? Pero Caraca. vamos. Vamos. Y caraculo. Caraculo.
4: <risa> y cara, no,
3: no. Caraculo.
4: Güey. Chinga, que dicho, San. ¿Esos fueron
3: todos? Sí, esos fueron pues,
2: todos los que traigo ahorita. No mames.
4: Mistelios, mis Sí. Ya,
2: sí. ah, suelta tu no. voz japonesa de los ah, noventas, güey. ¿Qué pedo?
4: Jamás. Al oso espagueti. <risa> Jamás los No,
2: pero esos son los que nos sirven comida china aquí, güey.
4: Ajá. Ah, ¿no es nacional ese pedo?
2: No sé, la neta. No, no es que pobreza. O sea, por, por, también para eso es comida china esa parte. O sea, aparte de que estás haciendo un chiste ligeramente xenofóbico, está mal aplicado. Aquí es más. es chino.
3: Legendario.
4: Legendaria-san. Es que para mí todas las personas son iguales. <risa> no es mi culpa que tú ahí estés diseccionando personas, güey.
2: Pero bueno. <risa> Oye, no, no pudieron probar nada en la corte. Eh. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. como Mario López Capi. Y a mí me encuentran
3: como el diablo Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Busquen su yokai favorito. Y nos vemos en el próximo Legendario. El legendario. Otra. Y esos fueron las criaturas de Japón, los yokai. Recuerden que si van a googlear sobre más yokai, porque son cientos y cientos, no pongan ya hoy, no es lo mismo. No. Es más divertido, pero no es lo mismo. Yo
2: cae. No los confundan. Mm -hmm. Son dos placeres totalmente diferentes de la vida. Sí, no importa lo que les diga el güey de la sex shop, el wasabi no es lubricante. Exactamente. Sí. Y hablando de... este No, no, iba, iba a tratar de hacer una transición, <risa> pero no queda de ninguna forma. Güey.
1: <risa>
2: no, me, te metiste en una camisa de wasabi. Y... En una camisa de wasabi. Ajá, y anime de vatos. Pero creo que ya, Ok. Sabes que podrías tener el, el pelo color wasabi con la mezcla correcta de tintes de Arctic Fox. Podrías lograrlo, güey. ¡Oh! Eh, eh, lo salvé, lo salvé. Muy bien. Sí, bien.
3: ser un, un amarillo limón y el verde ese
4: oscuro.
2: Sí. Y lo más chido es que está libre de PPDS. Fox? Y no te va a arder como si te pusieras wasabi en el Ajá. cráneo.
4: Güey? No te salen alergias ni se te hincha la cabeza como alguien. ¿Sí ¿Has visto mm -hmm. esas fotos? Sí. Están bien gachas, güey.
2: <risa> creo que una de esas fotos era de un güey que lo golpearon por robarse algo en la, en la colonia, sí, <risa> El otro pero... sí. El otro sí es alguien que se echó algo en la cabeza, que Ajá. le hizo reacción. Qué feo se ve. Ajá. Pero queremos agradecer a Arctic Fox por seguir creyendo en nosotros. Gracias, Arctic. Y años y Gracias. años de... este Porque ya creo que ya son... Casi dos años que estamos con Arctic Fox. Sí, el partnership Ajá. perfecto. Uh
3: -huh. Zorrito del invierno. Ajá. Arctic Fox, el verdadero tinte chingón.
2: <ríe> y en otras noticias, otra vez, otra vez se robaron una fuente de cosas redactivas. Aquí traigo el boletín de la Coordinación Nacional de Protección Civil. atento que haces eso, por esto es importante, gente, que le digan a todas las personas que conocen
3: que escuchen Ajá. leyendas legendarias. Necesitamos que todos los mexicanos lo escuchen uh -huh. y toda Latinoamérica y toda Europa para que esto no siga sucediendo.
4: Infórmense antes de robar, cabrón.
3: Acabas
2: de escribir la política, ¿no? Sí. Eh, el boletín de alerta por fuente radiactiva robada en territorio nacional. Dice aquí, el día de hoy, 8 de febrero de 2021, a las 13.20 horas, personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Notificó a la Coordinación Nacional de Protección Civil un robo con violencia de un equipo de radiografía oh. industrial de la marca AEA Technology.
3: Oye, pero qué vergas de los de radiación, porque uh -huh. les toca uno cada como seis meses. Me los imagino como Ghostbusters, así que sí, tenemos otro, chicos. ¡33 12, 33 12!
2: <risa> este es uno de eh, Iridio, tiene Iridio 192. O sea, no es cobalto 60. Ah, es Iridio 192. Sí. Son los de
3: Yeah, my girlfriend. Text me home when I'm too drunk to drive. No me la sé yo. <risa>
2: <risa> y estoy orgulloso de eso. Que no eres bien fan de Blink-182. No, ¿no eres fan tío, de ¿De quién? ¿De qué? ¿Cuál es? Josie. ¿Sí? Es que es más joven que nosotros. Ah, es fan sí, de la wey. era culera de Blink. Ah,
4: sí. Sí, es el de Josie. Es el del video donde sale Marco con el cabello morado, ¿no?
3: Sí. Ajá. Pero no, no Arctic Fox. regresamos, ¿quieres ese morado? Compra el Purple Haze. Y si Rey? Rey. Lolo lo trajo morado y se le da Así como. Man. Yo le decía que era morado, Blink-182 Josie. Yes. Específicamente ese video.
2: Pero el iridio es un metal de transición del grupo del platino. Es duro, frágil, pesado, de color blanco. Pero el iridio. Como tú. <risa> <risa> el iridio 192. <risa> <risa> Es el que es el que tiene, o sea, el, el metal así como tal, Ajá. es como yo no hace daño. Ah, ok. Nada más no es, este, no es complaciente de observar. <risa> eh, el, el, es, este, puede llegar a ser inflamable y emite alta energía gamma. ¿Qué pasa con el contacto con iridio? Primero se te enrojece la piel, luego se te escama. Al día del siguiente se te, se te cae la escama, se queda el tejido vivo. Oh. Es una quemadura silenciosa porque la persona no siente nada pero te va a tirar la piel. Ya, o sea, o no sientes como cuando te quemaste que traes dolor, ajá. nomás de repente de ya repente no hay piel ya y, no hay y tienes piel. los
3: nervios ahí expuestos. Sí, oh. Entonces, eso fue lo que se robaron. Bien hecho, caballeros, bien hecho. Uh -huh. por no lo... Ojalá
4: no lo lleven al yonque y lo venden en Marketplace, güey, para
2: que lo... Que, que no lo, no lo, lo, lo
3: traten sea. de abrir en ningún... por ninguna mm -hmm. circunstancia. Wey. O
2: sea, se me olvidó decir que esto pasó en Guanajuato. Tal vez, este... No sé. Sí. revivan
3: ahí, las momias? Sí. O hagan más momias. Oye, momias radioactivas de Guanajuato suena como un lugar turístico al que yo haría. Ajá. Con Iría. Vicente
4: Fox otra vez de gobernador.
2: <risa> <risa> no, ¡Marta! No.
3: ¡Se escapó otra momia, Marta! <risa> ¡Ay, eres tú! <risa>
2: <risa> ¡Ay, Martita! <risa> eh, sí, dice también aquí el boletín eh, que es un alto riesgo a la salud si la fuente radioactiva es extraída de su contenedor, es manipulada o se tiene contacto directo con la misma durante unos minutos a horas puede ocasionar lesiones permanentes. Entonces, en caso de permanecer en contacto directo con la fuente, sus efectos pueden ser mortales y pues van a terminar como un mes otra vez. Pero pues, el boletín está alertando a Guanajuato, Aguascalientes, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. O pues sea, el sur. Todo si el Bajío. Alguien, no, el Bajío, güey. el Bajío. Ah, ya, no es el, sur. Pues el centro. Bueno, es un espacio muy grande de México. Sí, sí. es todo. Como que todo, lo que sería todo el, el, el hígado, de... el páncreas y el estómago de México. <risa> todo eso. <wey>. Sí. <risa> y está como dos horas. Hasta pues, la pues, vesícula todo. biliar ahí está sí, posiblemente irradiada. Entonces, Entonces puedes ir en bike, tengan, o sea. tengan cuidado si ven a alguien brillando, eh, corran. O sin piel, eh, no
3: se también. le acerquen. Sí, no se le
2: acerquen. Y... y si
3: ustedes que se robaron esto nos están escuchando, déjenlo en un parque y hablen a las autoridades. Mm. No lo abran. Esa mm -hmm. madre va a chingar por años. Y échense años.
4: vaselina. Porque si ya se les abrió que no tarda.
2: Pues sí, güey. Aloe, Aloe Vera. Aloe Vera. vera. Un magacito, bueno, más... Una sabilita recién cortada. Ajá.
3: Ajá. A mí me, me da mejor cura. Vez, ¿no? en la nariz, Yo acá sí. ratito lo uso para
2: Sábila. Sí. Te pusiste sábila en las nalgas en ¿o la qué? nariz. Ah. Pero
3: le puedes poner las nalgas a los bebés, es buenísimo para el, ah,
2: sí. para el ardor. Pues el de, vera, uh -huh. de
3: ahí viene. O a ti también, porque en la, en, a todos nos pasó en el COVID, de, había, cuando empezó, que todo el mundo empezó a acaparar papel de baño, uh -huh. todos tuvimos que comprar así ese papel de baño de, como tú dices, de chicharrón.
4: Ay, sí, güey. Luego, luego parece y luego, que te
3: limpias con sabritón, güey, con esos papeles Sí, y entonces ya te empieza a arder la colita después de un mes de estar usando esa cosa. Sábila, uh -huh. Se siente bien raro. Muchas lijas, sí.
2: Pero, en Ojo. fin, eh, Nos fuimos con...
3: de radiación a mi culo. <risa> 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 Leyendas legendarias. Pasa
2: más de lo normal. <risa> tu culo
4: ardido, güey.
2: <risa> <risa> pues eso fue lo que pasó. Pasó, o sea, estamos grabando esto el día que pasó. Okay. sea el miércoles, pero hoy es lunes. Uf. Spoiler, grabamos antes de que salga. Así no es. estamos grabando a las 2 de la mañana, pero salga a las 3 de la mañana. Porque todavía hay gente que piensa que somos eso. Sí, sí, pero
3: qué bueno. Gracias por darnos ese crédito de tomar. La pasión la tenemos, pero la tecnología nos ayuda a no tener que estar a las 2 de la mañana grabando
2: uh -huh. y pues ya eh, nomás no cuídense de no robarse chingaderas reactivas sí por, por favor, favor. Uh -huh. y ya saben los queremos
3: mucho nos escuchamos el próximo miércoles macabroso abrajadabra
4: wow. existen historias tan oscuras tan extrañas tan al día que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión.
0: Historias del Más
4: En Historias del Más encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más en Spotify.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.